0: Hallo, wir sind's wieder. Die zwei von der Wickelkommode. Wir müssen unsere Bude langsam mal kindersicher gestalten. Also die untersten Schubladen zunageln. Ja, so ungefähr. Und dann, was darf's denn an Happa-Happa sein für die kleinen Herrschaften? Eher was breiiges, eher was Stückiges? Hm? Und es gibt anscheinend eine Methode, mit der man sein Kind niemals wickeln muss. Hm. Was? Lass das mal die Papas machen. Süßigkeiten für Kinder. Weil es gibt ja da auch wieder die einen, die sagen, nee, also vor so und so vielen Jahren kriegt mein Kind überhaupt keinen Zucker. Und ihr seid schon mit Babykeks dabei, ne? Wir haben Fall im Bekanntenkreis, die haben auch ihrem Kind, das ist, ist jetzt schon im Kindergarten, keinen Zucker gegeben. Und dann hat die aber im Kindergarten von den anderen Kindern, hat die immer hier die Marmeladenbrote und sowas naja. gemopst, weil oh, ich will es auch endlich mal haben. Lass das mal die Papas machen, denn Pap
1: ja, und vor allem werden Sie zum Handwerker jetzt, wo die Kleinen langsam Flüge werden. ja Und muss irgendwie den halben Haushalt umbauen, um das, die Bude kindersicher zu machen, oder Herr
0: Hartmann? Ja, mich stört irgendwie nur das Wörtchen jetzt. Also es fing ja mit dem Kinderzimmeraufbau schon an. Also ich weiß gar nicht, die ganzen sieben Monate war man eigentlich immer mal Handwerker. Echt? Aber jetzt oh, ja. beginnt die neue Phase tatsächlich. Ich habe es ja erwähnt, Leo zum Beispiel fängt an zu robben mit seinen fast sieben Monaten und greift mit Vorliebe schon an Schranktüren oder an irgendwelche Tische, die da stehen oder zieht an Druckerkabeln. Deswegen kommt jetzt das Thema Kindersicherung auf den Plan.
1: Ich muss gestehen, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Wir haben nur schon mal überlegt, okay, das kommt wohl irgendwann auf uns zu, aber wir sind jetzt noch nicht konkret geworden, sage ich jetzt mal so. Ne? Ähm, aber wenn du dich schon damit beschäftigt hast, das wundert mich überhaupt nicht. Ja.
0: <lacht> Früh übt sich, äh, ja. obwohl ich muss sagen, so richtig befasst wäre diesmal auch übertrieben. Ich habe einfach im Internet geguckt nach Baby, Kindersicherung, Schränke, Türen und so weiter. Selbst da kann man sich ja inzwischen dumm und dusselig kaufen. Da gibt es irgendwie so einfache Plastikplättchen, die man irgendwie da dran dübelt an seine Schränke. Eine Verkleidung mit Schaumstoff oder sowas. Also wir sind noch in der Auswahlphase, aber was auf jeden Fall schon angekommen ist im Hause Hartmann, ist ein Schutzhelm für das Kind. Ein Schutzhelm? Ja. Was? Warum? Weil es lässt ja so gerne, wenn es dann robbt und nicht mehr richtig kann, keine Kraft mehr hat, dann plumst ja der Kopf auf den Boden. Und das geht auf der Spielmatte und in seinem kleinen Laufställchen, aber wenn er dann Richtung Parkett robbt und hat keine Kraft mehr und die Omme fliegt nun mal aufs Parkett, ja, dann hat man die erste Beule und deswegen kriegt Leo jetzt so eine Art Schaumstoffhelm übergestülpt. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, tatsächlich, ich kann es dir nachher mal zeigen hier, wo ich es im das Internet ist doch gefunden habe, kommt irgendwie aber das für sieben Euro aus China und sieht wirklich aus wie so ein kleiner äh, Fahrradhelm.
1: Na, ich hätte sonst immer gesagt, die Hartmanns packen ihr Kind in Watte, aber das stimmt in dem Fall ja auch. Ja, ja. warum? Also. Aber der muss doch mal die Erfahrung machen: alles klar, wenn ich meinen, das ist ein weicher Untergrund, das ist ein harter Untergrund. Wenn ich meinen Kopf auf den harten
0: Plumpsen lasse, tut das weh, mache ich es nicht mehr. Ja, also die Hartmanns wäre jetzt auch übertrieben. Meine Frau hätte auch gesagt, lass ihn mal krabbeln, aber ich kann doch nicht zugucken, wie das arme kleine Würmchen sich da selbst die Schädeldecke zutrifft. Ich glaube Trümmer, nicht, dass das gut ist fürs Kind. Ich glaube schon, weil wenn dann wirklich mal so harte Dinge kommen, wie ach Gott, jetzt hat er mal auf die Herdplatte gefasst, das macht er dann einmal und nie wieder, weil er weiß, oh, 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 heiß, <lacht> heiß, heiß. heiß. <lacht> ja. Das würde es ihn durchgehen lassen. Ja, aber ich glaube nicht, dass er auch nach fünfmal merkt, oh, hier darf ich den Kopf nicht fallen lassen, weil es hier so hart ist. Das merkt doch das kleine Würmchen einfach nicht.
1: Doch. Also... Die Erfahrung zum Beispiel haben wir schon gemacht. Ja? Also ist bei uns, jetzt dreht sie sich wie bei eu eurem vor anderthalb Monaten, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nochmal nach links, nochmal nach links. Und irgendwann purzelt sie natürlich von ähm, dem Spielteppich da runter oder diese, dieser Decke, die da liegt ja, und aufs Parkett. Ja und dann hat die da einmal fallen lassen
0: und hat so ein bisschen geguckt, wollte fast das Wein anfangen.
1: Hat das aber glaube ich
0: geschnallt. Ja nee. oder dann guckt er so nach vorne, aber nicht wirklich nach oben beim Robben und dann kommt da plötzlich hier so eine Ecke von dem Tisch bei. Und zack ist die Omme wieder dran. Aber das wirst du doch nicht für immer vermeiden können. Natürlich nicht, aber solange man es vermeiden kann und so oft wie möglich, da bin ich gerne dabei. Und ich, also ich sehe deinen Blick schon wieder, oh, nee. übertreiben bei man <lacht> zu Hause diesen Helm haben selbst die Promis. Ich habe es nämlich bei Instagram gesehen und ich weiß nicht mehr bei welchem Star, aber da krabbelten, ähm, es war auf jeden Fall jemand mit Zwillingen und da krabbelten diese Zwillinge durchs Wohnzimmer und beide hatten diesen Schaumstoffhelm auf.
1: Aber deswegen macht es den doch nicht besser. Und da habe ich gedacht, den brauche ich auch. <lacht> ich muss jetzt, bin ganz ehrlich, ich habe davon ja. noch nie gehört. Schusshelm. Ich frage mich aber auch immer, wenn du so erzählst, wie sind Kinder früher groß geworden? Ja.
0: Mit Beulen? Hm. Ich habe mir auch auf die Hose aufgerieben und ja. bin oft hingefallen. Aber ja,
1: du kannst ja deinem Kind irgendwie Schaumstoff drum klemmen. Ja, kann ich auch für 5
0: Euro so einen Helm aus China kaufen. Ja,
1: du kannst natürlich kaufen, was du willst. Das klingt ja immer so, als ob ich dir das irgendwie alles malig reden würde. Nein. Ich finde es bloß... Ähm ich muss mich mal, ich muss mich ja äußern dürfen, wenn ich sage, hier, ich finde es ein bisschen übertrieben. Selbstverständlich. Ja.
0: Du hast mich in der letzten Folge gedisst wegen meines geplanten SUV-Kaufs. <lacht> ja, da Übrigens sind ja wir
1: danach runter in die Antenne Thüringen-Redaktion, wo wir ja beide arbeiten ja. und alle so, aha, SUV und das jetzt zu dieser Zeit.
0: Na gut, hm, Timo. Hm. Lass das nicht Greta hören. Ja. Auch. Du bist ich auch so einer, der dann bis auf den Schulhof fährt. Ne? Nicht
1: der Einzige gewesen. Ja, das das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. <lacht> Aber dann brauchst du ja eigentlich auch keinen Schutz mehr um irgendwelche Gegenstände, wenn du deinem Kind diesen Helm
0: dann aufsetzt, oder? Ja, nee, das kommt ja dann doch noch, wenn er sich zum Beispiel an der Schranktür irgendwann mal hochzieht, weil er merkt, oh, ich kann ja jetzt doch aufstehen zum Beispiel und dann geht die Schranktür mit auf und dann hängt da irgendwie der ganze Schrank dran, der Fernseher fällt von der Kommode, weil er am Schrank rüttelt. Das muss ja auch nicht sein. Ich will nicht, dass mein Baby vom Fernseher begraben wird. Nee, das vom muss ich nicht 68 Also ich glaube Zoll. schon, das, <lacht> nein, nein, Gott.
1: Ich glaube schon, man muss die Schränke irgendwie kindersicher machen. Ja. Also, wir haben einen offenen Schrank, der ist unsere, hinter unserer Küchentür ist wie so eine kleine, wie heißt das, so eine Aussparung. Ja. Da stehen tatsächlich, das hat der Vormieter eingerichtet, sind einfach nur ein paar Regalbretter reingeschraubt. Da stehen Getränke, eine Flasche Sekt und sowas. Ja. Und Platz auf einen Mülleimer. Da hat meine Freundin schon gesagt: Nee, also unten das am Boden, das Fach und das drüber müssen wir mindestens leer räumen. Hm. Und da hat sie recht, weil da, also da kann man wirklich einfach nur hingreifen. Da ist nicht mal eine Tür davor irgendwie, um das zu schützen. Außer also die Küchentür, die halt rückwärts damit so aufgeht. Da habe ich gesagt, dann nageln wir halt die Küchentür da fest. <lacht> Wird
0: die Küche nicht mehr geschlossen wer muss die Küche schließen, keine Ahnung. Ja. Aber Babys sind so schlau, die kommen ja auch überall dran. Also wahrscheinlich schon. merken die, das geht, das geht nicht. Und das Gleiche ist es ja zum Beispiel in der Küche. Also wir haben unter der Spüle wahrscheinlich wie viele diesen Schrank mit den Putzmitteln. Ja. ja sondern mhm. natürlich auch nicht dran. nee. Das
1: würde ich vielleicht sicherheitshalber trotzdem da wegräumen ja. und irgendwo raufstellen. Einfach nur mal so. Ne? Also klar, du kannst natürlich irgendwie Sicherungen davor schrauben. Da gibt es verschiedene Systeme,
0: oder? Um so eine Schranktür oder eine Küchentür irgendwie festzumachen, oder? Genau, damit die nicht aufgeht, damit du wirklich nur als Erwachsener das Ding aufkriegst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gummi?
1: Ja, jetzt würde mir so als einfache Lösung einfallen. Ein Gummiband,
0: oder? Gummiband zum Beispiel, wie gesagt, es gibt so Sachen mit Plastik, die man dann da drauf steckt, dass man nur oben die Tür aufmachen kann. Also wirklich am Griff, wo das Baby noch nicht rankommt, aber unten dran ziehen ginge zum Beispiel nicht. Ich persönlich muss aber dazu sagen, ich habe schon ein wenig Angst vor den Kindersicherungen, wenn die einmal angebracht sind. Ich habe nämlich immer das Problem bei Medikamentendöschen oder jetzt bei diesen neuen Pots für die Waschmaschine, die es da gibt. Da sind ja immer kindersichere Deckel drauf. Also in mindestens jeden dritten Fall muss ich meine Frau rufen und sage, mach mal hier das Ding für mich auf. Ich bin irgendwie auch kein Mensch für Kindersicherung. Pots benutzt
1: ihr auch. Ja.
0: Das ist so praktisch. Du brauchst keinen extra Weichspüler mehr, brauchst kein extra Waschmittel mehr. Haust so ein Ding da rein, 3 in 1, zack in die Trommel rein und dann hat sich der Käse gegessen. Das Ding läuft durch, Wäsche wird sauber. Okay, jetzt muss ich trotzdem, mit der,
1: das hat jetzt mit Babys nichts zu tun, ja. aber mit einem Halbwissen hier ja. und dem erhobenen Greta-Zeigefinger kommen. Für die Umwelt ist das nicht gut. Das okay. löst sich komplett auf, diese ist, Hülle, die da drin ist. Und das ist nehmen. besser? Dass <lacht> das Plastik dann da drin rumschwimmt? Nein, aber ich habe tatsächlich gehört, dass das für die Maschine überhaupt nicht gut sein soll und für den Waschvorgang an sich auch nicht. Man hat mal Techniker befragt, sozusagen, die diese Waschmaschinen entwickeln, als sie sich tagtäglich damit beschäftigen, mit welchem Programm, wie muss man das einstellen, wie muss man das programmieren damit die Wäsche in der Waschmaschine, die die dann verkaufen, am besten sauber wird. Ja. Und die haben gesagt, bitte Finger weg, selbst von Flüssigwaschmittel. Ja, was hm. ich auch immer eigentlich benutzt habe, weil ich mir denke, okay, das löst sich besser auf. Sagen die, nein, nein, bitte nicht. Immer das klassische Pulver, wie vor 50 Jahren benutzen. Also normales Pulverwaschmittel. Und gerade Flüssigwaschmittel geht noch so, ja, ist aber weder für die Waschmaschine noch für die Wäsche besonders gut. Also für den Waschvorgang, dass es wirklich sauber wird. Und diese Pots, die sollen eigentlich gar nicht gut sein.
0: Okay, so, ja. also das werde ich mir von einem zweiten Experten nochmal bestätigen lassen. So ist das bei Journalisten. Man muss immer zwei Quellen haben, <lacht> um zu wissen, ob es wirklich wahr ist. Nee, aber äh, danke für den Tipp. Wir hauen jetzt einfach diese Pots da rein, wenn das schädlich für die Maschine ist. Ich habe das auch schon gesehen und habe gedacht,
1: ach hm. oh, cool, muss wir nur einfach einen rein und gut. Ja, ja. Und dann habe ich mal ähm, geguckt oder ich hab zufällig im Fernsehen gesehen, ein Interview mit so jemandem. Ja? Der sah aus wie der Typ von äh, hier, Kalgonen oder... Ach ja, länger. Und der hat dann aber gesagt, nee, 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 bitte nicht machen. Hm. Okay, gut. Kleiner Exkurs. Also wir waren bei Schranktüren. Also es gibt verschiedene Systeme. Ich habe tatsächlich von meinem, von meinem Vormieter, der hatte auch ein kleines Kind, hat natürlich immer noch, das ist mittlerweile ein bisschen größer und langt wahrscheinlich nicht mehr in Steckdosen hinein. Ja. Ach, Steckdosen auch Aber da gibt es ja auch diese, diese Teile, die, die man so reinsteckt. Ja. Hm. Bei denen man dann sozusagen die Löcher in der Steckdose nicht sieht, sondern nur wenn man den Stecker reinsteckt, dann das so ein bisschen ran dreht und dann kann man sie durchstecken. Ne? Mhm, ganz so. genau. Ja, ist aber auch ein schwieriger, ein schwieriger Mechanismus, Herr Hartmann.
0: Ja, ist ein schwieriger Mechanismus. Auch das Anbringen, äh, weiß ich noch nicht genau, wie das funktioniert. Das ist ganz einfach.
1: Das ist wirklich nur so Plastik, eine Plastikscheibe ja, mhm. mit diesem Mechanismus, was du einfach da reinschiebst. Gut. Wie, wie, ein, wie ein Stecker sozusagen, ja? Na, das klingt einfach. Ja, genau. Es gibt natürlich aber auch so die Premium-Lösungen mit Klappen. Da musst du allerdings komplett neue Steckdosen kaufen. Ja, nee. Nee. Also dann, da hast du sozusagen eine Klappe davor. Ja, aber das finde ich auch damit. Ja,
0: nee, wir wohnen ja auch zur Miete. Ich will jetzt nicht die ganzen Steckdosen da austauschen müssen gegen neue. <lacht> nee, nee.
1: Aber das wird irgendwie auf uns zukommen. Unser Süßigkeitenfach ist in Krabbelhöhe.
0: Ei, ei, ei. Mhm. Nee, das ist tatsächlich momentan schon in Erwachsenenhöhe. Da geht nichts schief. Ich
1: glaube, wir müssen es leider wohl kurz, bevor sie dann anfängt zu krabbeln, mal leer essen.
0: Müssen wir wohl mal durch ja? oder umräumen. Süßigkeiten für Kinder. Weil es gibt ja da auch wieder die einen, die sagen, nee, also vor so und so vielen Jahren kriegt mein Kind überhaupt keinen Zucker. ja ihr
1: seid schon mit Babykeks dabei. ne?
0: Und wir sind schon mit Eierplätzchen dabei. Und ich meine, in jedem Obst ist ja auch Fruchtzucker drin. Da hat man es tatsächlich drüber genau, also da
1: hatte ich vorgestern mit meiner Freundin drüber ja. gesprochen. Da man nämlich auch überlegt, weil Ina an einem einen Abend mal nicht so richtig den Brei essen wollte. Woran liegt das? ja? Und dann war meine Theorie schon, na klar, wenn die jetzt weiß, es geht auch süß, da muss ja jetzt kein Industriezucker rein, aber da muss ja auch einfach nur ein bisschen was aus diesem äh, Apfelmusgläschen mhm. da dabei sein oder zerdrückte Banane, das ist ja pappsüß. Das ist natürlich nur Fruchtzucker, aber zum Schluss auch Zucker und deswegen süß. Wo soll es denn herkommen? ja? Wenn ähm, das Kind das isst, dann merkt es ja, oh, das schmeckt besser als das andere Zeug. ja. Wenn du nur Hirsebrei nimmst, das schmeckt ja wirklich
0: böh eigentlich. Ne? Und am Ende holt es sich dann den Zucker einfach woanders. Wir haben Fall im Bekanntenkreis, äh, die haben auch ihrem Kind, das ist, ist äh, jetzt schon im Kindergarten, keinen Zucker gegeben. Und dann hat die aber im Kindergarten von den anderen Kindern hat die immer hier die Marmeladenbrote und sowas naja. gemopst, weil äh, oh, ich will es auch endlich mal haben. Und äh, spätestens, wenn sie dann mal bei der Oma sind. Also zeig mir eine Oma, ihrem Kind nicht mal was Süßes Nee, hey, Das haben. stimmt schon.
1: Ich glaube jetzt, gerade wenn sie noch so sieben Monate alt sind, muss man ja nicht schon mit Nutella-Brot oder was Ach, anfangen. Um nee Willen. Aber gerade mit Obst, das ist ja eigentlich auch dann eher der gesunde Zucker. Und mein Gott, irgendwo müssen die Kalorien ja auch herkommen, ja, die das Kind so isst und so. Oder, oder habt ihr es schon mal mit blanken Brei probiert? Das haben wir gleich von Anfang an gelassen.
0: Also es gibt jetzt tatsächlich eine neue Variante, fast ein Skandal, möchte ich meinen, den wir diese Woche ausprobiert haben. Ein Skandal ja. im Hause Hartmann. Also mittags natürlich hier der ganz normale Möhrenkartoffel-Fleischbrei, ja. dann nachmittags der Getreidebrei mit Obstgläschen Aha. gemischt und abends jetzt aber einfach nur Breipulver, das man mit Wasser anrührt, mit abgekochtem Wasser. Das haben wir bei einer Drogeriekette gesehen, da stand guten Abendbrei drauf. Ich glaube Haferapfel und äh, den rührst du wirklich einfach nur mit Wasser an. Wir hauen dann auch kein Obst mehr rein. Wie habt ihr denn das sonst gemacht? Äh, normalerweise gab es abends immer hier so zerdrücktes Obst und ja. auch noch Grieß oder Maisgrieß zum Beispiel. Ja, also abends gab es eigentlich immer Grießbrei.
1: Aber selber angerührt sozusagen. Selber angerührt. Nee, ach, wir haben ja. das aber von Anfang an mit diesem Pulver gemacht, abends im hm. Brei. Okay. No. Also wir hatten, wir sind jetzt aktuell auf dem Stand mittags für irgendwie entweder selbst gekocht oder aus dem Gläschen, irgendwas mit meistens ja. ein bisschen Fleisch noch dabei oder sowas, ja. Ähm, da gibt es nachmittags nochmal mal ein paar Löffelchen ähm, Obst. Hm. Weiß ich nicht, ohne, ohne irgendwas anderes dabei. Und das, was ihr nachmittags esst, haben wir abends gemacht. Ah, also diesen Brei, ähm, also aus Pulver. Mhm. Brei äh, gibt es ja Grießbrei, Hafer, Hirse, sonst was. ja Haben wir immer ein bisschen abgewechselt und dann noch eine Banane reingedrückt. Oder noch ein bisschen aus diesem Obstgläschen noch mit rein, damit das
0: überhaupt noch irgendwas schmeckt. Ne? Ja. Und der isst das abends, diesen Brei Und er liebt es, weil was? das ist so eine ganz weiche Konsistenz. Ich weiß nicht, ob du diese Puddinge kennst, also von Dr. Oetker zum Beispiel, die man so kalt anrührt, nicht den warmen, gekochten ja. Pudding, sondern so Traumspeise oder keine Ahnung, wie das heißt. Jedenfalls ist das total fluffig, sieht fast aus wie mit Luft aufgeschlagen und da schlabbert er weg. Also Leo liebt wirklich alles, was weich ist. Wenn wir ihm abends mal kommen und machen in so ein Brei Banane und Apfel rein und da ist auch nur ein Apfelstückchen etwas größer als Echt? ein Stecknadelkopf. Nee. Also wir haben neulich Erbsenbrei gemacht, hm. aus
1: Erbsen. Ich wusste nicht, oh, das dass Kinder nicht. das mit Erbsen. Das äh, sieht halt vor allem sehr lustig aus, ja. weil wir haben zur Erbsen noch ein bisschen Kartoffeln dazu. Das wird also so richtig leuchtend grün. Das ja. sieht total lustig aus. Wir haben diese äh, Förmchen zum Einfrieren, kennst du das? Ja. Das sieht Silikonförmchen, ja. so, wo du ein paar Portionen Brei reinmachst und das schön einfrierst, dass du die Woche über hast. Sehr praktisch übrigens, ne? Kauftipp auf alle Fälle. Deckel drauf, und dann kannst du auch mal wieder einen Brei nachfüllen, da ähm, musst ja nicht alle gleichzeitig wegnutzen. Also das ist wirklich sehr gut und das ist pink gewesen in diesem Fall, dieses Förmchen. Und dann haben wir diesen grasgrünen Brei da rein, das sah irgendwie spektakulär aus. Ich habe ein Foto an äh, den Familienchat bei uns geschrieben und gesagt, na was haben wir hier gemacht? Und alle so, äh, pff, Gurkeneis, also so, man wusste, er hat es nicht gesehen. Na, und dann gab es also Erbse, Kartoffel und Pute. Wir haben Brute gekauft, die tatsächlich selbst gekocht und durchpüriert. Und wenn man das selbst macht und ähm, das nicht noch passiert, heißt das so? durch
0: passieren. Wenn du es durch ein Sieb machst, genau, dann passieren, ja. ja.
1: Dann ist es, äh, war es tatsächlich ein klein wenig stückig. Klar, hm. das Fleisch, das hat natürlich die Fasern und die bleiben da und auch bei Erbsen, Hülsenfrüchte, ist klar, hast du noch irgendwas drin, da kannst du noch so lange hm. durchpürieren, du spürst noch was auf der Zunge, das hat sie aber relativ gut weggesteckt, ja. Das ist gut. Also hm. unser Versuch
0: dann immer mit irgendwas, was geht, die Banane zum Beispiel, ist ja überhaupt kein Thema. Wenn da ein Stückchen drin ja. ist, dann Zunge gegen Gaumen und dann wird das zerdrückt und geht auch hinten runter. Hm. Aber das Apfelstückchen, das da drückst du ja mit so einer kleinen Babyzunge auch nicht so leicht. Und nee, da ist das Gequengel immer groß, wenn der Brei nicht schön, schön weich ist. Hm, nachdem sie jetzt irgendwann doch mal bei Brei
1: gestreikt hatte, weil kein Bock, zu so müde abends, weiß oh, ich weiß, auch ist ja passieren. immer mal was. Ja? Ja. Also wir sind immer froh, wenn so 15, 20 Löffelchen reingehen, das ist dann glaube ich schon ganz okay und dann ist manchmal noch so ein Drittel übrig und dann ist irgendwie kein Weg mehr rein. Aber haben wir gedacht, mal gucken, vielleicht steht sie ja doch eher auf richtig festes Zeug. Haben ihr schon mal eine Gurke jetzt in die Hand gedrückt? Mhm. Das ging vor einem Monat auch noch gar nicht. Die Gurke, die Schnurzelt sie weg, gerade mit ihren zwei Zähnen. Da muss man allerdings aufpassen, weil die dann natürlich jetzt nicht unbedingt ein Stück abbeißt, aber halt mhm. so dran rum
0: hobelt. Ne, und so zerdrückt noch alles, weil noch keine Zähnchen. Reiswaffe geht zum Beispiel inzwischen auch schon. Aber nur diese ganz kleinen. Es gibt extra so Brotkanten haben
1: wir jetzt genommen. So Ach. Richtig schönen, harten, ja, wo du denkst, okay, dann der fliegt mal weg, weil du da selber nicht mehr drauf drum beißen kannst. Da haben wir gedacht, na, wenn wir das nicht durchbeißen können, schafft es das Git wahrscheinlich auch nicht. Und haben wir da so ein Stückchen, so ein Streifchen ab, äh, abgesägt. <lacht> <lacht> Und das fand ich super. Ja, ich meine, es ist äh, gutes deutsches Bäckerbrot, da ist wahrscheinlich Salz dran. Aber ich denke mir auch, äh, ja. Irgendwann ist es mal soweit. So, so also, ist es.
0: Also, mein Gott, meine Schwiegermutter redet auch schon von Klos mit Soße zu Weihnachten. Unbedingt. Da mu muss jetzt mal was passieren. Na, aber
1: das hier, ich hm. bin Franke,
0: ja, bei uns oh. gibt es das
1: demnächst. Kloß mit Soße auf alle Fälle. Und ja, gut, Soße ist natürlich sehr salzig, mehr als Brot, glaube ich, aber das fand sie super. Also, da hat sie sich eine halbe Stunde drüber gefreut und mit beschäftigt und hat da dran rumgenagt und das voll gespeichelt. Bis irgendwann mal, na klar, du kannst dann natürlich nicht kontrollieren, ob nicht doch mal ein
0: kleines Stückchen abgeht. Ja. Ich, aber in die Situation möchte ich noch nicht kommen. Nein. Also, Nee, ich habe das äh, mal gesehen äh, bei einer Freundin von uns. Da hat sich das kleine Mädchen, hat sich auch verschluckt. Und dann ist die mit ihrem Zeigefinger da in den Rachen rein und hat ihr irgendwie das große Stück Melone da von hinten aus dem Rachen geholt. Oh. Es wird nee, wahrscheinlich irgendwann ja, ne, kommen. aber das kann ja mit dem Brotkanten nicht passieren. Nein, das Oder? ist nicht Da, da, da geht halt mal ein
1: kleines Bröselchen ab. Und dann, doch, sie hat sich auch schon mal schlug, dann hat sie halt gehustet. Und, aber irgendwann war wieder gut und hat so weiter rumgeschnurzelt. Ich denke auch, das sind normale Lebensmittel, die wird sie später auch mal benutzen. Ah, ja? Und das Kind muss es kennenlernen, das muss auch mal auf den Geschmack kommen, jetzt so langsam jedenfalls. Da muss ja nicht ständig einen Löffel Salz und einen Löffel Zucker füttern. <lacht> <lacht> Aber so, dass ich, ja, also wir haben den Gutschein für unseren Baby-Erste-Hilfe-Kurs immer noch zu Hause liegen. Habt ihr einen gemacht? Äh,
0: nein. Weißt du, was das ist? Nee, äh, übst du da Wiederbelebung am Baby, oder was? Sozusagen, okay. ja genau.
1: Also kannst du, glaube ich, auch mit Baby hingehen. Das ist wie ein Erste-Hilfe-Kurs, wenn du den machst, vor deinem Führerschein machst. Ähm, wir haben da einen Gutschein geschenkt bekommen von irgendjemandem, vom DRK. Also vom Deutschen Roten Kreuz, die bieten das an. Sicher auch ASB und ABO oder keine Ahnung, alle, die sich um sowas kümmern, die bieten das an. Die, die klassisch auch einen Erste-Hilfe-Kurs anbieten, ich glaube, einmal oder zweimal im Monat kann man da extra für Babys und kleinen Kinder. Also gerade verschluckt, kriegt keine Luft, schreit sich so in Rage, das mhm. fliegt hin, was muss ich tun? Ja, Ruhe bewahren, glaube ich, zum ersten Mal. Aber ja, wir werden es jetzt wahrscheinlich irgendwann mal einlösen. Denn trotz allem, es kann ja immer mal was passieren. Ne? Man hofft, es passiert nichts, aber es kann ja immer mal was sein. Und dann also, ist es wahrscheinlich gut, wenn man schnell reagieren kann.
0: Dass ausgerechnet ich das nicht weiß, wie man einem Baby zur Hilfe eilt, Das also da bin ich jetzt platt. Ja? Das
1: gibt es. Ich glaube, das, das ist auch ganz gut. Das dauert halt nur so ein, zwei Stündchen. Mhm. Und äh, ich denke schon, dass man mit Babys anders umgehen muss als jetzt bei Erwachsenen. Und äh, kannst du dich noch an irgendwas aus deinem äh, Fahrschul-Erste-Hilfe-Kurs erinnern? Bei stabiler Seitenlage wäre ich schon raus. Mhm. Ja, welches genau. Bein über welches? und dann.
0: Hm. Mhm.
1: Es gibt ja so Sachen, da musst du, glaube ich, mit dem Baby sogar, wenn es mal wirklich keine Luft kriegt, dann vergessen die manchmal zu atmen, weil sie sich so in Rage geschrien haben oder hingefallen sind mhm. auf, dem, auf den Brustkorb oder so. Dann muss man, glaube ich, in die, wirklich in die Nase pusten und so, damit sie mal wieder Luft kriegt. Ja? Also tatsächlich sowas. Und das äh, passiert häufiger, als man denkt. Deswegen mh, wir haben es jetzt lange rumliegen lassen. aber Ich glaube, so nach dem Urlaub
0: machen wir das mal. Guter Tipp, gleich das nächste, was ich mir für diese Folge aufschreibe. Und bei so einem Baby kannst du ja auch schlecht jetzt einen Heimlichgriff ansetzen. quetscht dir alles. Ja. Ja, so. Und dann ist
1: uns jetzt mal aufgefallen, oder meine Freundin hat das gesagt, naja, jeder, sie schläft so gerne auf dem Bauch.
0: Oh, oh, oh. oh, oh? Da gibt es ein OO. Oh -Oh. Also, mhm. das hat unser Leo noch nicht gemacht. Deswegen bin ich äh, gerade erstaunt. Du
1: legst sie hin. Zum Einschlafen quengelt sie gerne mal so zwei, drei Minuten. Dann mhm. ist aber auch gut. Also, ich glaube, das ist äh, gut mit dem Kind. Sie, sie schläft selten mal ein, ohne dass sie mal irgendwie sich noch beschwert, dass sie jetzt schlafen muss. Aber sie ist dann sehr, sehr schnell eingeschlafen. Insofern <lacht> hält sie das irgendwie in Grenzen. Und ähm, mittlerweile macht sie das. Sie äh, ist im Schlafsack. Ja, haben immer noch dieses Beistellbettchen. Da liegt sie dann. Und das dauert ungefähr zehn Sekunden. Dann liegt sie auf dem Bauch. Finger im Mund und dann sch und sie schläft sich, aber auch und nuckelt wirklich. sie sich dann in den Schlaf. Okay. Gestern hat dann meine Freundin gesagt, naja, eigentlich sollen sie das nicht. Ich habe mir gedacht, wenn das Kind lieber auf dem Bauch schläft, soll es halt auf dem Bauch schlafen, machen wir ja auch, wie wir wollen. Ja, ja. ja. So. Hm, nee, äh, gerade so wegen plötzlicher Kindstod ist das wohl nicht so gut, auf dem Bauch zu schlafen. Ahnung, so. da habe ich mich irgendwie gar nicht mit beschäftigt. Nee. Hm, und dann habe ich gesagt, naja, guck, wenn die jetzt eine Stunde schläft und richtig tiefschlafphase hat, dann drehen wir sie halt wieder auf den Rücken. Hm. Ja, nein wie 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 wenn da ein Federzug hinten dran ist ja, zack, klappt, zack sie klappt sie sich wieder rum es ist wirklich so ja?
0: ja nee auch schon festgestellt aber nee leo macht also auf dem Bauch schlafen mag der gar nicht entweder auf dem rücken oder aber noch lieber äh, zu irgendeiner seite tatsächlich hm.
1: Ich habe es dann nach zehn Minuten nochmal gemacht, weil ich mir gedacht habe, die wird doch irgendwann wird sie doch mal äh, so müde sein und so tief schlafen, dass sie nicht automatisch wieder zurück auf den Bauch rollt. Ja, dann hat sie sich an ihr Nestchen im Kinderbett festgeklammert mhm. mit beiden Händen, einmal oben, einmal unten. Lag also so halb auf dem Rücken, halb auf der Seite und festgeklammert an dieses Nestchen ist sie eingeschlafen. Mhm. <lacht> Wir haben nach einer Stunde geguckt, da hat die die Finger immer noch da dran
0: geklammert mhm. gehabt. Es ist fantastisch. Apropos festhalten, äh, unser Leo hält sich an alle Möglichen fest, wenn man unterwegs ist. Also egal, ob im Maxi-Cosi im Auto, da ist immer eine Hand an der Seitenreling und mhm. da wird sich am Sitz festgehalten. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir jemals mit ihm irgendwie ein Rennen gefahren sind oder ob ihn mal <lacht> ein Schlagloch erschreckt hat. Auf jeden Fall scheint er sehr, sehr vorsichtig geworden zu sein. Und selbst im Kinderwagen, wenn er da drin sitzt, geht eine Hand immer ans Gestänge und wirklich, wir sind eine Stunde im Park unterwegs. Diese eine Hand, selbst wenn er schläft, Geht nicht mehr vom Gestänge ab. Er hält sich immer fest, wenn wir unterwegs sind. Hilf hm. für die Götter.
1: Ida hält sich meistens an meinem Bart und in meinen Haaren fest. Aber auch mittlerweile so, dass es richtig wehtut. Ja? Ich glaube, sie wird gerade so abends raus, wird es ein bisschen grantig. Ja? Hm. Das weiß ich, das habe ich so beobachtet. Jetzt bin ich ja meistens tagsüber nicht zu Hause, weil auf Arbeit. Ja? Am Wochenende war ja auch immer irgendwas, da waren ja auch immer andere... Umstände, sage ich mal, eine Freundin behauptet immer steif und fest, tagsüber ist sie super gut gelaunt, ja. Dann komme ich abends nach Hause, hat die gerade nochmal, mal äh, Nachmittagsschläfchen beendet, so um halb sechs oder irgendwas, ja. Und dann hat die aber auch richtig gute Laune, kriegt die nicht mehr. Mhm. Und dann, äh, krallt die sich manchmal auch an meinen Backen fest und am Bart, so richtig. Da denke ich mir, ist das jetzt Boshaftigkeit? Willst du das, um mir weh zu tun? Oder ist das einfach nur von wegen, ich weiß noch nicht, wie fest ich zudrücken darf? Mhm. Ich kann es nicht richtig einschätzen. Es tut aber manchmal ganz schön weh.
0: Vielleicht ist es aber auch unterbewusst einfach, die dieses, ach, der Papa ist jetzt endlich wieder da mhm. nach so vielen Stunden, jetzt halte ich ihn extra stark fest, damit er auch nicht mehr geht.
1: Ich glaube manchmal ist das so, ja. also sie greift sowieso, egal in welcher Situation, zuerst in den Bart und mhm. dann in die Haare und in die Backen und so, aber es ist auch ein bisschen schön, aber manchmal tut es auch ganz schön weh. So Timo, ich war unterwegs, ja mhm. da hat mich eine Frau angesprochen, eine Mutti, hat gesagt, du bist doch einer von den Papas. ach Ach, wirklich, ja? Super. Also wir wissen ja immer nicht, wer uns so hört. Mhm. Wir wissen nicht, sind es Männer, sind es Frauen, hören uns die Kinder gerne. Wir, wir wissen ja. es einfach nicht. Weder wie viele, noch sonst was. ja. Mhm. Aber tatsächlich war ich auf einem Termin und hat gesagt, ah, hier, ich höre euch immer im Podcast, schön. Und sie hat sie immer gefragt, weil du mal behauptet hast, man muss die Anzahl der Feuchttücher mit steigendem Alter des Kindes immer weiter erhöhen. ja, oh ja das habe genau. ich mal behauptet. Mhm. Und dann hat sie daraus geschlossen, dass wir wohl auch sehr viel wickeln und sehr viele Windel benutzen. Ja, ja schon relativ. Aber sage, natürlich, vor, ja. klar, wenn es irgendwie nass ist. Also gute acht Windeln kriegen wir manchmal weg.
0: Oh, Das ist aber doch immer noch ganz schön ordentlich. Ich glaube, wir sind mittlerweile auf fünf reduziert, okay meistens direkt nach den Mahlzeiten oder nach dem Aufstehen, also wirklich nur einmal morgens, dann hält es durch bis mittags, Aha. nach dem Brei kommt ja regelmäßig der Stuhlgang, dann nochmal nachmittags, äh, früher Abend und äh, zum Schlafen gehen. Und dann, ja, also Na, sechs, sind wir irgendwo bei 5.
1: Aber wir brauchen, wir, wir benutzen Wegwerfwindeln, das ist es, ja. ja. Da hat sie gesagt, das muss doch so nicht sein, dass ich, wie jetzt Stoffwindeln, sagt sie. Nö, Achtung. Ja, Kinder geben eigentlich an, wenn sie pullern müssen. Und wenn man sich darauf konzentriert, kann man die Kinder eigentlich von Anfang an richtig abhalten. Von Anfang an meinen Sie von Geburt an? Von Geburt an, ich habe eine Bekannte, da haben beide Kinder nie eine Windel getragen. Aber ist doch dann einiges daneben gegangen irgendwann. Man trägt die am Körper, die Kinder, die geben Zeichen. Und wenn man die lesen lernt als Erwachsene dann bekommt man das mit und hat eigentlich ein ganz gutes Händchen für. Also schon ein alternativer Ansatz, muss man jetzt mal sagen. Genau. Aber das funktioniert wirklich? Funktioniert. Nicht bei jedem Kind. Kommt auch aufs Kind drauf an und auf die Eltern. Man muss sich auch verstehen, Kommunikation, aber es funktioniert. Und wo pinkeln die dann oder wie machen die das? Die hält man halt so ab und hält ein Töpfchen drunter. Und wenn sie dann zum Sitzen groß genug sind, können sie aufs richtige Töpfchen gehen. Lernen die dann schneller, aufs Klo zu gehen oder aufs Töpfchen? Ja, auf jeden Fall. Weil sie es halt nie anders gewohnt sind. Genau. Die kennen halt ihren Körper, ihre Bedürfnisse und können es dann auch kommunizieren, wenn sie ein bisschen älter sind. Ich beschreibe Ihnen das mal. Timo Hartmann steht mit offenem Mund hier. Man muss
0: ein Kind eigentlich gar nicht wickeln? Sie sagt, sie
1: hat es dann bei ihren auch
0: ausprobiert und es hat
1: sehr gut funktioniert. Ja.
0: Ich bin aber teilweise jetzt auch entsetzt, dass also dein Gespräch schon zu Ende ist. Natürlich hätte ich gerne gewusst, welche Anzeichen das sind, worauf man in der Körpersprache achten muss, wenn das Baby angeblich sagt, es muss pullern. Also bei unserem Leo ist es relativ eindeutig, da geht der kleine Piephahn nur mal nach oben, kurz bevor es soweit ist. Naja, hm.
1: ich glaube es sind tatsächlich ähm, also vielleicht solche Anzeichen, hm. aber auch, dass es vielleicht etwas nervöser ruckt. Oder ich hm. glaube, Ida guckt immer total verträumt in die Gegend und in diesem Moment... Letztes Laufen. Ah, <lacht>
0: Gedanken laufen lassen und unten auch. Ja,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich finde die Vorstellung trotzdem irgendwie krass. Ja. Ich glaube, für 60 Prozent aller Menschen auf dieser Erde haben keinen Zugang zu Windeln nicht mal zu Stoffwindeln. Das heißt, die müssen das ja auch irgendwie hinkriegen. Ne? Das ist wiederum wahr, ja. Aber sie hat mir das dann auch vorgemacht, dass mit dem Abhalten, so ja. heißt das, meine Freundin kannte das, Der hat das also wohl irgendwo schon mal gehört. Das ist jetzt nichts, was diese Frau und ihre Freundin da ja, ja. erfunden haben. Ja? Also man merkt das wohl, meine Freundin sagt auch oh, die musst du ja dann wirklich die ganze Zeit tragen und du musst sie die ganze Zeit mhm. immer aufs Kind gucken, sonst bullert es ja ständig irgendwo hin. Du kannst es ja nirgendwo mal ein bisschen liegen lassen, ja. Mhm. Ich glaube, das ist so die Krux daran, wenn man aber dazu bereit ist und sein Kind sowieso gerne tragen möchte und auf sowas wie Kinderwagen keinen Bock hat, weil man denkt, das ist besser, dann ist es vielleicht eine Alternative. Aber sie hat es mir gezeigt, ähm, du hältst das Kind dann wirklich unter den Achseln sozusagen, mhm. Und hältst das, wie du es auch später mal machst, wenn vielleicht kein Töpfchen da ist oder wenn ein Töpfchen da ist, über dieses Töpfchen oder über einen Eimer. Einfach drüber. Und dann wartest du. Und wenn du dein Kind gut kennst, nach zwei Minuten, hol läuft
0: also ist wirklich ganz erstaunlich. Also <lacht> natürlich, also das mit dem Tragen, das kann ich mir dann auch vorstellen. Aber in so Alltagssituationen wie wirklich im Auto unterwegs oder zu Hause auf der Spieldecke, hast keinen Körperkontakt zum Kind. Und das ähm, ist ohne Windel unterwegs. Da kann es dann aber, glaube ich, auch schnell mal schief gehen.
1: Also sie ist, glaube ich, mit dieser Methode etwas später eingestiegen. Da ist es dann ab und an in die Hose gegangen, okay. sozusagen. Hm. Ja. Gut, das kann ja auch mit Windeln passieren. Insofern, ja, interessante Sache. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Kinder dadurch deutlich schneller sauber werden. Hm,
0: das glaube ich wiederum auch.
1: Also ja. weil die einfach wissen, das ist das Töpfchen und dann irgendwann
0: genau. weiß und ich ja, wo es hin muss. Ne? Sie also. merken sich auch, also ich muss Bescheid geben und dann... Hm ist die Sache in Ordnung.
1: Also interessanter Ansatz. Vielleicht haben Sie da auch Erfahrungen gemacht. Wir nehmen gerne, wie immer, Anregungen und Kritik an papas.antennetüren.de Einfach mal schreiben. Wir freuen uns über jeden, der uns hört und was zu unserem Gequatschen sagen möchte. Und dann sagen wir eigentlich nur noch bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Lass
0: das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.